0: Ioan Slavici, Mara. Capitolul șapte, Zbuciu Mare. Ce stai așa, smerit, ca Sfântul Ioan de Nepomuc, în capul podului? du-te de te culcă, urbea dacă ai venit la birt. De mine să nu vă doară capul, răspunse națel. Mă uit la voi, vă văd voioși, și îmi trece timpul bine. Aș vrea și eu să beau. Că vinul nu e prost, dar dacă nu pot, dacă firea nu mi-l primește, vezi numai înainte, că eu plătesc. Are hubăr de la Lipova și are și hubăroa aia. se el cu jumătate de gură, așa, mai mult ca pentru sine. Păcat că nu erau pacii prin apropiere și lăutari, iar fi chemat ca veselia să fie de plină. nu e lucru mai frumos decât să stai și să privești cum oamenii se veselesc. Și atât e de ușor să-i faci pe oameni veseli. Un pahar și încă unul. Câteva sunt destule. Păcat că nu ține nici asta cât lume. De la un timp, unul se moaie, altul începe să plângă, iar altul se face hărțăgos. Și răstoarnă mese. Înspre miezul nopții, Națl nu mai putea să stea, Dar nu-i venea nici să se ducă. Precum îi zisese prietenul să se culce. Păca de așa noapte liniștită, Păca de cerul cu stele și de luna plină, Păca de tinerețele lui să le petreacă dormind. Era un atât de dulce neastâmpăr în inima lui Și îl perdea dormind iar mâne, poate nu-l mai putea găsi. Prea era mult frumoasă noaptea. Și câte s-au schimbat în lume. Atunci, în ziua de nuntă, noaptea era tot frumoasă, dar sufletul lui se zbuciuma în dureri grele. Se cutremura și acum, când își aducea aminte de ele. Prostii, închipuiri de copil nepriceput, Atât îi părea dânsa de frumoasă și de adiminuitoare, inimii lui atât de dorită, încât se înțepenise în mintea lui gândul că nu e pentru dânsul cu putință repausul sufletesc decât în apropierea ei. Și știind că nu poate să fie mereu aproape de dânsa, că trebuie să-și rupă gândul de la dânsa, s-a siluit pe sine și s-a dus departe, ca să nu mai vadă. Să se piardă prin lumea cea mare și să o uite. Sărac de sufletul lui, cât s-a mistuit el însuși din sine. Inima s se încleștea de câte ori se gândea la condica lui de călătorie. Îl vedea pe bocioacă, înalt și uscat, stând cu condica în mână și zicându-i cu asprime părintească. Să nu umbli hoinar, să păzești cinstea breslei. De altfel era scris în condica lui. A stat mai mult așa, în plimbare, decât pe la stăpân. Degeaba. N-a fost el născut să fie măcelar și nici n-ar avea, dacă e vorba, nevoie să fie. Are el și altfel din ce să trăiască. Mare nedreptate i-au făcut când l-au luat de la școală. Ce-ar fi el acum? Sărac de mama lui, a vrut ce drept de dragul ei să meargă pe la rude, dar n-a putut să-și calce pe inimă. Ce are el cu ele? Ce să se mai elege de oameni când e atât de bine să fii singur tu, de capul tău? Greu de tot a fost. Și atât era acum de bine. În turnul de la Biserica Minorităților și dincolo, peste Murăș, în cetate, Sunase de mult un ceas și el se împlimba înainte, pe țărmul murășului, mergând cu apa care, scăldată valul vălurele în revărsatul luminii de lună, ploșcăia mereu, în liniștea nopții. Mult era frumos și bine, da, își zise el, e mai frumoasă chiar de cum fusese, mai matură, mai altfel, nu știu cum. Dar nu e la urma urmelor decât o femeie care îți place, fiindcă e făcută ca să-ți placă. Îi era parcă de nu mai putea să înțeleagă cum a putut să o orgisească. Tu mai ai nenorocit. Tu m-ai făcut din om neom." De câte ori, umblând răzleț prin lume, îi a zis în gândul lui aceste, Nu, ea nu." Dânsa era duioasă și se uita la el cu ochii scăldați în lăcrâm și cu buzele pe jumătate deschise. Era întâmplarea nenorocită la mijloc. Asta trebuia să-i o spună ei. Mumăsi i-a trimis cei drept banii ca să treacă pe la Sigidin, la Timișoara, dar dacă s-a nimerit să treacă pe aici, mai putea să stea câteva zile așa în călătorie. Trebuia neapărat să o mai vadă. Cum și când? Asta numai mai dânsa putea să spună. Pe la două ceasuri, el se plimba prin fața casei lui Claici și era în aer o atât de nespusă dulceață încât nu-i mai venea să se depărteze. Barcă dânsa știa că el se află pe aici, prin apropiere, și se zbate în culcușul ei ca pasărea. Prin în vâsc. Nu, Persida dormea liniștită, perdută în visuri văratice și bine ar fi fost să doarmă mereu așa și să nu se mai deștepte decât după ce vor fi trecute toate. Nu că era nenorocită, ci că era o nenorocire pentru alții. Asta o muncea pe dânsa când își dădea seama cum s-a pomenit deodată între doi oameni care ar trece voioși prin lume dacă ea nu le-ar fi ieșit în cale? Îi venea să fugă, să se ascundă, ca să-i se piardă urma. Și iar vedea pe Națul, cu părul lung, cu subțirile, crețele și încălcitele fire de păr în barbă, îmbrăcat în haine soioase și inima ei sângera. Știa ce trebuie să facă, Fiindcă știa ce voiește Mara, muma ei, îi venea dar să intre în pământ, când vedea că Anca a simțit, a înțeles parcă slăbiciunea ei și se uită cu ochi scrutători și miloși la dânsa. Un fior rece o cuprindea când se gândea că de la Anca vor afla toți, ceea ce nimeni în lumea aceasta n-ar trebui să știe Și cu cât mai mult se silea să se ascundă, cu atât mai vârtos se dădea de gol. Ce e cu tine, Persido? Ce s-a întâmplat?" Întrebă trică oareși cum mirat. Ce să fie? Nimic!" răspunse ea speriată. El se uită lung în ochii ei. Tu ai văzut pe naț, Persido. Ai vorbit cu el." îi zise apoi încet. Ea se îndreptă și săltă capul. Da, răspunse, l-am văzut și am vorbit cu el, dar asta nu e nimic. Lasă-l dracului pe neamțul acela, grăbit, trică, îndrășit. Tu o știi pe mama, să nu-l văd pe aici, că dau de păcat. Nu fi nebun, zise ea, ce am eu cu el, lasă-l să se plimbe. Fate că nu-l vezi. O să fie o dată de două ori și nu o să mai vie dacă va vedea că nu-l bagă nimeni în seamă. Așa trebuia să fie și așa era și în gândul ei. Cu o singură vorbă, trică, îi lumina mintea și întărise inima. Putea să doarmă liniștită, când atât de bine știa că fratele ei și mama ei priveghează și nu o lasă să iasă din căile cele bune. Ziua următoare era cu toate acestea neliniștită, Tot ar fi voit să știe dacă el trece sau nu, și o adâncă în tristare o cuprindea când se-i în mintea ei gândul că el ar putea să plece mai departe, fără ca să treacă pe aici. Era îndrătnic, un adevărat măcelar, care e în stare să taie în carnea sa, și să se laude că nu-l doare. Cum s-ar fi putut să nu-l bage în seamă când atât de mare era mulțumirea de a-l vedea trecând prin fața casei? Da, să vie, să treacă, dar fără ca Anca, fără ca Trică să-l zărească și fără ca el să vadă că ea îl vede. A și trecut. Dimineața, pe la nouă ceasuri, a venit și s-a dus mergând liniștit cu țigara în gură, cu pălăria turtită în cap, uitându-se drept înainte, ca și când n-ar fi știut că trece pe lângă casa în care se află ea. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Iar peste un ceas s-a întors tot așa. Apoi nu s-a mai evit decât abia pe la trei după miaz, și s-a întors pe înserate. Așa azi, așa mâine și poi mâine ca ieri, într-o zi ca în alta. Persida știa când și din cotro vine și când și din cotro se întoarce. Știa că el, sărac sufletul lui, numai la ea se gândește. Numai de dragul ei trăiește și rabdă zi și noapte, ca să poată trece în patru rânduri pe zi prin fața casei în care se află ea. Până când așa? Cum, Doamne, să nu ajungă din om om? Cum să nu se propădească? Joi era joi și vineri în zori mara avea, ca de obicei, să susească la târg. Trică dragă, iește te rog și spune-i ca să nu mai vie pe aici, mai ales mâine, să nu treacă. Așa ar fi voi Persida să-i zică fratelui său joi după prânz. Dar băiatul avea de lucru, fiindcă așeza în lăz marfa pentru ziua de mâine și nu putea să-l apuce singur. Iar când l-a apucat singur, n-a mai putut să-i zică nimic. Penserate ca alte dăți, a susit și mara. Foarte voioasă, foarte țanțușă, cu nasul, cum se zice, pe sus. Se vedea cât de colo că i s-au întâmplat lucruri cu care poate să se falească Nu-i vorba. De fete se ferea, dar se calena putea, trebuia chiar să știe, că e în târg cu protopopul și că nu mai e mult la mijloc ca să ajungă cu vorba. Popa, cei drept, nu vrea odată cu capul, dar mai pune ea o mie, două și să dă și popa, învins, când toți ceilalți sunt învoiți. Chiar ieri fusese pe la dânsa părintele Isai, preotul de la Șoimoș, care era prieten din tinerețe al protopopului. O, oh, tare era mare, dragă, fata ei, fata ei, săracă. Vineri dimineața, Mara, Claici, Trică și alte două calfe au ieșit la târg. Puțin în urmă au ieșit și secalena Lena cu Anca și cu doi dintre ucenici ca să cumpere varză și verdețuri pentru iarnă. Persida a rămase singură, neajutorată, nepăzită de nimeni, părăsită ca vai de ea și se plimba prin casă și își făcea de lucru. Și se zbuciuma și inima îi bătea din ce în ce mai tare. Sângele îi zvâcnea din ce în ce mai des prin vene. Erau opt ceasuri, opt și un pătrar, opt și jumătate, opt și trei pătrari. Doamne, zise ea ridicând amândouă mâinile, dar oameni suntem cu toții. Aceleași ne sunt durerile. Cum să n-avem milă unii de alții? Ea își luă cârpa cea mare și o aruncă în cap, apoi, liniștită și cu pas, neșovăitor, ieși din casă, din curte, și apucă la stânga, de unde știa că el are să vie, ca să iasă în cale. Sosind la colț, ea îl zărind de depărtare, vin din spre stânga, pe ulița morarilor, care taie pe cea din care dânsa venise și trece la dreapta, înainte, spre murăș. Zărind-o, se înveseli și-și uții pasul, iar dânsa o luă în pas lin, spre murăș, ca să-l scoată în răchitișul de la capul uliței, de unde se auzea tocănirea morilor. Pașii lui răsunau tot mai cu apropiere în dosul ei, Căci tot mai încet mergea dânsa și tot mai zburiș venea el. La marginea răchitișului, el o ajunse, o luă de mână și așa, ținându se de mână, înaintară în crâncul desfrunzit. Eu nu mai pot," zise ea frântă. Ce nu mai poți?" întrebă el voios. Persida se uită lung la el. De ce te-ai făcut atât de jerpelit? Îl întrebă ea, cuprinsă de un fel de frică. Hmm, răspunse el, râzând din toată inima. Știi că e bine, jerpelit. Asta nu mi-a mai zis-o nimeni. Fiindcă altora nu le pasă. Apoi tocmai asta e, grei dânsul. Ce-mi pasă mie de toată lumea aceasta, cărea nu-i pasă de mine? Dar... Zise ea măhnită omul trebuie să ție la sine. Nu țiu deloc, îi răspunse el ușuratec, n-am la ce să țiu. De mine însumi îmi pasă chiar mai puțin decât de alții. Umblu așa, răzleț plin lume și oamenii, văzându-mă cum sunt, trec pe lângă mine, fără ca să mă bagi în seamă. Persida iar se uită lung la el. De ce vorbești așa? grăi dânsa Uite, pe mine mă doare când te văd așa. Și-o mai fi în lumea asta încă cineva pe care îl doare. Draga mea, grăi dânsul mișcat, apoi început să se joace cu mâna ei, în vreme ce ea-și stăpânea plânsul. Doamne, atât de multe erau în mintea lor gândurile pe care nu puteau să și le spună unul altuia. E de mult. Urmă el într-un târziu. Abia mai aduc aminte de când am plecat de acasă. Și tot n-a trecut încă decât abia jumătate de an. Un an și jumătate mai am încă să umblu așa, degeaba prin lume. Nu mai și numai pentru că așa vrea tata și mama săracă. Dacă mai vrea și ea ceva. I-am scris că trec la Timișoara, prin Sighidin, fiindcă știam că vine să mă întâlnească, dacă-i spun că am să trec prin Arad. Iar acum, mi-e frică să mă duc la Timișoara, fiindcă știu că vine și acolo, să mă vadă. Eu te rog să te duci cât mai curând, îl rugă ruitor. Uite, urmă apoi deznădăjduită. Eu nu mai pot. Dacă te văd mereu trecând, nu mai pot să o duc așa și nu e bine. E o nenorocire pentru noi toți. Am să mă duc, zise el grăbit, dar nu la Timișoara, ci undeva mai departe, fie la Vârșet, fie la sigidin. N-are asta să ție tot așa. Nu se poate să ție, căci ar trebui să mă propădesc. Are să treacă și atunci... O să mă întorc la Timișoara. Persida a început să tremure în tot trupul. Eu trebuie să mă întorc acasă, zise ea, și te rog să mă lași să merg singură. Națl era om de stat mijlociu, acum însă el se îndreptă în fața ei și părea cu un cap mai mare decât dânsa. Poftim, pleacă, grei dânsul rece și aspru, arătându-i drumul. Nu, nu!" zise ea gemând. Nu așa! Vin-o dacă vrei cu mine, căci mie nu-mi pasă de nimenea!" Nu, te rog să pleci! Așa nu pot pleca!" grăid sa deschisă. Știam eu că nu poți pleca!" zise el râzând. Persida simți ca și când i s-ar fi oprit deodată și bătăile inimii și curgerea sângelui prin vine. Și i s-ar fi înseninat toată firea. Știai? Grăid însa cu glas limpede. te înșeli. Adică, ce crezi dumneata? Și ce vrei de la mine? Ca am slăbiciune pentru dumneata, asta o știi. Ai putut să s-o vezi și ți-o spun și eu, fiindcă nu e vina mea. A venit așa, fără veste, cum vin toate nenorocirile. Atât e însă tot, și mai mult nu poți să știi. Mi-a fost milă de dumneata, dar dacă Dumitale nu ți-e milă de mine, fă ce vrei, că și eu tot numai ceea ce voiesc am să fac. Grăind aceste, ea a plecat, tot cum e și se dea acasă, cu pas liniștit și neșovăitor, iar el a rămas drept, cu capul ridicat, cu ochii țintă în urma ei, dar ne mișca din loc și mergând înainte, ea nu se uita înapoi. Dar urechea ei era țintită în că doar va prinde pașii ce se apropie, și tot mai mult se apropie. Grozavă femeie, zise el, viindu-și într-un târziu un în fire. Uritom, zise ea după ce sosia acasă. Apoi, își acoperi fața cu amândouă mâinile. Și lăcră milionă o năpădiră. Plânsul o necă. Doamne, strigă ea, încleștându-și mâinile, ajută-mă, că eu singură nu mai pot. Apoi se îmbrăcă în pripă și ieși din nou, ca să meargă în târg, la mama și la fratele ei.